I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå. Nej men vi måste prata om en sak. Vilken respons på senaste avsnittet. Ja. Jag vet inte om det är att folk var jättenyfikna och ville veta. Eller om vi bara har massa liksom, jag vet inte. Men alla dessa mejl, DMs, kommentarer. Alltså jag tror det här ämnet verkligen engagerar. Vilket jag inte trodde. Ja, men det, är, det kallas ju the great resignation av en anledning, tänker mm. jag. Det handlar ju om någonting som sker i vår tid. Som är så sjukt aktuell. Men jag tror också just eftersom att det grundade sig i någonting som hände dig ja. rätt så Och nyligen. har hänt dig. Och har Back hänt in the days. Back in the days, två år sedan som det är back in the days. Ja. Men det är ju verkligen så här: man märker ju på alla DMs och kärlek och mm. respons man har fått att folk verkligen har varit så här, gud vad skönt att höra andra sidan myntet. Mm. Precis, och eh, många som då hörde av sig har befunnit sig eller befinner sig i en liknande situation mm. och vet inte vad man ska göra vilket Nej. jag fattar helt ja. men, men hittade ändå lite tips och verktyg i vårt avsnitt så att ändå kul att det gav någonting mm. för det är också det när vi, vi brukar säga det när vi snackar privat att shit vad vi babblar på den är det någon som tycker att det är värdefullt? Ja, men exakt, och det var ju precis innan vi slog på micken här så kan vi ju lika bara säga att vi satt och snackade om Hela den här biten kring att vara så sjukt transparent och att faktiskt leva ett professionellt liv. För att at the end of the day när vi stänger av den här micken och stänger ner off-topic-podden för, för, för liksom timmen så går vi sen till vår mail och ska agera marknadschef eller vad det nu må vara. Ja, konsult. Konsult. Någonting. Och liksom det är ju en balansgång kring vad man, hur man återberättar situationen, vad man säger, hur, hur mycket du upplevde att du kunde vara ärlig mm. och transparent och öppen. Och när man får den här bekräftelsen från, från människor som lyssnar så blir det någonstans värt. Ja men verkligen. Och sen är man alltid sin största kritiker. Det kommer ja. ju alltid vara så. 100%. Men, nej, men vi kör på. Vi kör på. Mm. Vet du vad jag har insett? Att en av liksom de vanligaste grejerna som man läser på jobbannonser eller man hör i rekryteringssammanhang- Alltså egenskaper. Det är det här med att vara självgående. Mm. Har det blivit ett buzzword? Ja, det är lite som om man förväntar sig. Du vet, robotdamsugaren kom. Du vet, allting, så här, allting ska vara så självgående och automatiskt som möjligt. Till och med medarbetare nu för tiden. Mm. Känner du igen det? Ja, fast jag har aldrig tolkat det på det sättet. Jag tänker mer så här, är man självgående... Jag tänker bara, fan vilken lyx att ha en självgående medarbetare i sitt team. Ja, ja, ja gud ja. Alltså det är ju det man alla vill. Man vill ju sträva efter att vara självgående. Det är ju liksom en positiv grej. Och ja. också någonting som man gärna vill ha i sitt team. Ja. Men vad säger det egentligen om så här, ledarskapet? Förstår jag, jag menar? Mm. Att så här, om alla ska driva sig själva och vara sin egna lilla chef. Mm. Do we really need bosses then? Alltså så här, 
intressant. Ja, alltså väldigt intressant take på det. Men jag tror också, som chef handlar det ju bara om att ge förutsättningar. Alltså, ska, alltså bana väg. Ja. Och där du som självgående person bara ska kunna mm. köra på, tänker jag. Precis, och det är där jag tycker det grundar sig att man oftast bemöter den här frågan fel. Alltså, det handlar ju inte alltid om att människor behöver vara för självgående, utan snarare så här... Hur är förutsättningarna på det här bolaget? För att bli självgående. Exakt. Mm. Vad, hur bidrar vår miljö till att mm. man ska kunna vara självgående som, som individ? För i grund och botten så tror jag vi alla människor vill vara självgående. Nej men gud, det är ingen som vill ha någon som håller den i handen. Nej men exakt. Tänk mycket på det liksom att drömsnöret är ju någonstans att ha ett team som funkar så jävla bra utan dig. Mm. Då tror jag man har lyckats som chef. Mm. När man bara kan, men jag kan försvinna imorgon och detta kommer ändå vara ett maskineri. Mm, precis. Ja, men det är ju långt ifrån verkligheten för väldigt, väldigt många tider. Ja. ja, men också tror jag, jag tror man lite, lite glömt eh, chefens roll i att ha ett självgående team. För det är ju mm. ett stort jobb bakom ledarskapet som ja. har lyckats få till ett sånt här team. Mm. Och jag tänker ju själv tillbaka på så här, chefer jag har haft där man har varit väldigt kontrollerande av olika anledningar. Åh oh, gud, vänta. Ja men du vet så här, man tänker sig att, att precis som vi pratar om att, liksom att vara självgående och har att göra med kompetensen i teamet. Men man tänker inte på att det kanske har att göra med ledarskapet. Mm. Så här, hur mycket man kontrollerar. Jag minns ju att jag hade ju jag var i en situation där man faktiskt kollade mejl som gick ut till kund. Alltså att alla mejl, all mejlkonspondens som skulle gå mellan det här bolaget och kund mm-hmm. skulle gå via ansvarig chef. För att? För att kontrollera att inget konstigt sades, för att kontrollera att man pratade på rätt sätt. Ibland Nej. var det så här petitesser som skulle kommenteras. Och du vet, det här skapar ju inte självgående team. Det här skapar ju inte självgående medarbetare. Det var bara ont i magen av tanken. Ja, men exakt. Det är inte hållbart att jobba så. Nej, men alltså det är ju det är så speciellt för att jag... Tänk bara tillbaka till mitt första jobb på Kronoby som någonstans var allas bebis ja. på det här bolaget. Och alltså på själva varumärket. Och... Precis, för det var ganska många medgrundare. Ja. Och många då som hade joinat dag ett så att även om vissa inte var co-founders så var de ändå liksom med från starten. Och mm. skapade någon sån här bebiskulturen att fan, jag, jag har en åsikt och jag, och jag minns att det var så svårt att jobba ibland. Mm. Och jag brukar prata med, med mitt gamla team som jag tillhörde. Så här, kom ni ihåg den gången när, när alla skulle ha en åsikt? Vi brukar skatta åt det nu, men där, då ville ja. vi bara gråta. <laughs> men jag minns en gång när inköpschefen, till och med inköpschefen, hade en åsikt om en influens vi skulle jobba med. Men gud! Ja. Och, och det kanske inte handlar om så kontroll, men ändå lite i att... Eller det, både, det handlar både om kontroll, men också rätten att ha en åsikt eller tron om att jag har mm. rätt att ha en åsikt men det är den här konsensus svenskhetens svenskning ja. det är inte så ett ord Nej, men alltså det är ju det ligger ju i vår core mm. att alla ska ha någon form av konsensus alla ja. får lov att ha en åsikt mm. det är väl klart att alla får lov att ha en ja. åsikt men det i kombination med att ha kontroll mm. blir ju väldigt jobbigt att vara i micromanaging. Ja, även om inte det är ens intention. Mm. Och just det här CC, jag tänker mycket på det gånger jag har bett om att vara på CC kan säkert tolkas som att jag, är kont- alltså att jag vill ha kontroll men många gånger har det handlat om att jag vill 
bara vara med för att om inte vi får en återkoppling så kan jag mm. i min position, så jävla traditionellt eh, återkoppla. Mm. Vad är status här? Ja. Men det kan misstolkas så att man har, att man har kontroll eh, issues. Ja. Ja, men, och ibland har man ju det. Ibland så kanske man också behöver ha kontroll för att man har fått nej, men ens förtroende har liksom förbrukats. förbrukats på mm. olika sätt till medarbetare som kanske inte följer upp eller mm. sådär. Men någonstans måste ju man ju som chef och ledare coacha personen till att komma dit. Mm. Sen är det en så, resa. så du till den här chefen att vet du vad, nu är du lite för nära. Alltså... Kan, Nej, alltså, jag var inte i en position att göra Nej. det där och då. Nej. Jag var alldeles för junior och för osäker i min position mm. för att kunna göra det. Utan, ja. Och att jag någonstans förstod att det kom ifrån en, en rätt plats. Att det kom inte från att så här, man misstrodde alla medarbetare. Utan mm. att det var lite så här, det måste ha hänt någonting som ja. gör att du... Så, alltså, du har ett trauma, my friend. Mm. <laughs> och liksom så. Men var det noget för dig att tänka så? För att ja. en annan sagt tänkte jag, fy fan, här har vi Michael Mander som bara typ att ut min energi. Nej, men idag hade jag sagt det, 100 procent, ja. alla dagar i veckan. Hade ja. jag sagt att det här, alltså bara så du vet. Jag har inga problem att göra det, men det här är tecken på att någonting är fel. Det här ja. måste vi jobba på. Ja. Och det är men, det men som är så då, nice att bli äldre. Då blir man trygg. Där och då, det jag kände i den här situationen, när den här personen sa till mig att det är viktigt att du ses här eller liksom lägger mig i kopia, så kände jag ju mer att jag ville vara duktiga flickan. Så jag skulle liksom göra mejlen så himla bra. Och du vet, jag skulle liksom... Jag men, jag, skulle, jag var nästan så här, oj, oh, jag hoppas inte jag får en anmärkning på hur vi ska liksom mm. fixa det här mejlet. Mm. Vilket också är helt sinnessjukt. Ja, det blir någon form av prestationsgrej. Verkligen, Toxic. till och med det. Så att jag fattar kontrollgrejen, jag fattar hela den här biten med att man behöver ha det i vissa sammanhang. Men å andra sidan så måste man ju jobba på det, ledarskapet. Och jag tror det går both ways. Alltså nu var jag med i på den i, i, i veckan där vi snackade just ledarskap och pratar mycket om det här. För att någonting jag lärde mig var så att min, mina chefer kommer aldrig att läsa mina tankar. Mm. Och jag tror att det är ett vanligt eh, misstag, nej fenomen. Men det är en vanlig grej bland medarbetare generellt att man antar mm. att chefen vet eller chefen fattar. Ja. Och där har man som, jag tror någonstans en uppgift ett ansvar att faktiskt ge en heads up. Sen fattar jag att man kanske inte är bekväm, man kanske är junior i en position där man inte kan eller vågar. Mm. Ny på jobbet. Ja, liksom och då vill inte säga att man ska skylla sig själv, absolut inte. Men man har alltid ett val. Mm. Verkligen. Antingen leva och finnas i det, eller faktiskt ge en friendly heads up på ett schysst sätt. Mm. För någonstans tror jag också att ett, många är omedvetna. Två, de kan inte läsa sina tankar, de vet inte att du får ont i magen av att detta händer. Exakt. Jag tror att det är en jättebra grej att ta med sig och ta till sig. Det behöver inte vara riktigt där och då. Man kanske behöver bygga upp ett mod eller bygga upp ett case. Eller det kanske behöver hända några gånger innan man vågar liksom ta till sig det. Men det är nog jättebra att ta ansvar för den känslan, den här magonten som du pratar om. Mm. Att när du känner den, det är ingen chefs intention, förhoppningsvis, att du ska <laughs> få ont i magen. Nej. Så liksom säg det ifrån. För ja. att det hade jag velat höra som chef. Gud ja, tack för feedbacken. Eller hur? Alltså det är, det är ju skitbra att bara säga som det är. Men jag fattar det är svårt. Alltså det är ju många gånger man, när man var ny. Alltså minst på typ IBM saker som. När man var så här. Okej okay, man bara se ledet för att mm. man var marketingassistent. Exakt. Man vill inte vara jobbig. Nej och man var också supertacksam att man hade fått den här möjligheten. Det är just det. Men vad tycker du då kring det här? Vi har ändå pratat lite om det här med förutsättningarna. Kring att vara självgående. Mm. Eller ha det här självledarskapet i sitt jobb. Vad tycker du är viktigt? 
Tydlighet, tydlighet, tydlighet. Ja. Både upp och ner. Kors och tvärs. Mm. Vad är tydlighet för dig? Ja, men tydlighet att säga vad uppdraget är. Eller kunna säga att vet du vad, jag har faktiskt inte koll på läget. Men kan vi som team eh, undersöka saker tillsammans? Mm. Alltså just det att våga vara sårbar och kunna erkänna när man inte vet. Tror jag, jag tror att man växer i ögonen hos friska personer i alla fall. Mm. Att okej, okay, du säger som det är. Så jag tror mycket på att ska man ha ett välgående team... Försök vara ty- så tydlig som möjligt. Och kan du inte vara det för att någon uppifrån inte är det mot dig? Säg som det är. Mm. Vad tror du? Transparens. Eh, nej men jag tror att det här viktiga är att skapa en känsla av att det är okej att göra fel. Eh, mm. Ja men den är så viktig. Ja men också för, alltså, det låter så himla konstigt. För att man, det är klart att man vill undvika att göra fel. Det är därför man vill ha, liksom, man vill gå, man vill ju fixa saker. Man vill göra saker rätt. Man vill lära sig och så. Men det blir ju någonstans viktigt att känna att det är okej okay om jag, vi säger, skulle säga något konstigt till en kund. Mm. Eller om jag skulle råka skicka någonting märkligt. Eller jag skulle kanske tänka lite fel i något sammanhang. Att man måste liksom få lov att göra det. Och att det yeah. känns accepterat i gruppen. Mm. För annars kommer du hela tiden vara rädd och därför dubbelkolla allting och inte vara särskilt självgående liksom. Mm. Hellre göra det och sen be om ursäkt som vissa säger Än att liksom säga får jag, får jag, får jag Ja för det, det är också jobbigt Att jobba med människor som alltid ska be om ursäkt Och så här, tack förlåt för att jag finns Exakt Men, men jag tänker mycket Jag lyssnade på någon intervjupodd med Klarna CMO Som pratade mycket om det här med marketing mm. Och att För att komma fram till den här briljanta idén Så måste man spåta ut tusen dumma idéer Exakt. Men det var just han Jo men det var det Det var han mm. Det var och det, och, i vd-podden tror jag. Och det är samma sak kring ja, men jobbet generellt, daily operation basics och så vidare. Att, fan man måste göra misstag för att kunna också bli skitbra. Mm, exakt. Men nu om alla är öppna för det, så här kan vi sitta på den bara, ah, men fan tillåt misstag. Sen står man där liksom och bär ansvaret som chef. Ja. Är man då lika förlåtande? Jag vet inte. Nej men och sen, precis det som du säger att det är ju någonting som alla måste vara med och bidra. Det är väldigt svårt att som ensam ledare mm. liksom påverka det här. Det måste ju vara en kulturell grej på bolaget. Mm. Men lite kopplat till det som du pratar om att det här med att för varje bra idé så kommer det tusentals riktigt kassa. Det är någonstans att man vet ju, alla vet ju hur det känns att komma med den här kassa i den i ett, i ett rum full av människor som betyder någonting. Yeah. Fast det, med, det betyder någonting, men du fattar. Yeah. Det är ju jävligt jobbigt att komma med en idé som i ditt huvud låter så jävla spännande och sen kommer du ut och så bara märker du att det tas inte emot. Mm. Vilket är fint, du kan inte alltid ta, ta emot för att dåliga mm. idéer. Men man måste, man måste liksom uppmuntra det beteendet så att, så att man alltid vågar liksom, mm. komma med de här idéerna. Ja, precis. Men okej, okay, så att Våga göra fel men också att vara supertydlig. Det är det som skapar förutsättningar för självledarskap, tror Precis. vi. Mm. En annan grej som jag tror mycket på, och det har vi också pratat en del om, det är mm. det här med att ge feedback. Mm. Högt och lågt. Högt och fucking lågt. Positivt och negativt. Positivt och konstruktivt. <laughs> jo men fan, alltså just hela... Det, jag tror att vi kan ju aldrig veta vad vi gör bra om inte vi får veta det. Och jag hade faktiskt en... en chef som gjorde det här så himla bra och så himla ofta. Och det var verkligen en, ja men han var egentligen min chefschef, men han var så himla duktig på att 
framför andra lyfta någon när någon gjorde någonting bra. Alltså älska sånt beteende. Det var fantastiskt. Och han kunde vara en sån person som skrev mejl till andra personer inom liksom bolaget som hade viktiga positioner och berättade om dig, med dig på CC, om hur bra det här, hur hårt teamet hade jobbat, hur stolt han var. Ja, men han var verkligen så här högt och lågt. Nu var det väldigt högt de här grejerna. Ja, liksom. wow. Men det gjorde ju någonstans att man run the extra, extra mile. Man kände att man kunde ta egna initiativ för att det uppskattades. Mm. Men han var också väldigt noga med att berätta för det när det, när det gick dåligt. Mm. Så det var ju verkligen feedback, good and the bad. Mm. Jävligt bra. Jag tror att man kan skicka med sig till alla chefer som lyssnar att fråga dig själv. När, när, när lyfter du någon senast? Mm. Har du inte gjort det på ett tag? Ja, det är ni på måndag eller på tisdag. Exakt. Skicka det här mejlet eller skriv på Slack eller Teams. Mm. Ge någon, en, minst en person, jag tror du kommer lyfta den personens dag. Mm. Det är en off-topic-utmaning. Vi ska yeah. börja med det. Ja, men så bra utmaning att faktiskt lyfta andra människor. Det behöver heller inte vara framför andra människor. Alltså, det behöver inte vara i grupp. Utan det kan vara att man bara säger att du vet, jag tycker du gör det där jätte, jättebra. Det där du sa på mötet. Skitbra, fortsätt så. Exakt. Mer sånt. Exakt. Uppmuntra. Man hade ju blivit så glad själv. Mm. Jag älskar ju få feedback. Precis. Jag tycker det är jävligt nice. <laughs> kan man inte få det som konsult på samma sätt? <laughs> Nej gumman, du kan glömma det. Ingen kommer ge dig feedback. Det bästa du får är ett leende tror jag. Okej, okay. och betalt hoppas jag. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okej tjejer, jag behöver höra hur ni hade resonerat om det som händer just nu på mitt jobb. Jag har sedan några månader tillbaka en ny chef på min avdelning och det har varit rätt så tufft. Delvis med att försöka briefa allt som pågår, men också med att anpassa sig till ett nytt ledarskap och så vidare. Inget personligt mot chefen, men jag känner att jag får väldigt mycket ansvar på mitt bord som borde ligga på chefens. Hur säger jag ifrån på ett bra sätt utan att låta som en slacker? Wow, vilken situation. Älskar att vi får den typ av frågor. Alltså förlåt, men det låter ju så himla självgott och narcissistiskt. Men varje gång vi får en DM på Instagram när någon är så här: Girls, I need your help. Då blir jag så här: Girl, I got bring you. it on. I got you. Alltså jag får en sån mamma-roll i mig själv. <laughs> som jag bara inte riktigt kan hantera. Så ja, man blir väldigt glad. Även om det inte alltid är positivt. Nej, det är en jävligt knivig situation. Vad och tänker du? Det första som, som, som dök upp i min skalle. Var att eh, faktiskt lägga fram allt på bordet. Allt den här personen gör. Och säga vad jag ska prioritera. Jag har en uppfattning om 
vad jag borde på rent min, mina arbetsuppgifter och liksom mitt mandat. Och, och vad som bör ligga utanför. Men jag vill gärna bolla med dig för din input på det. Mm. Det hade jag gjort. Mm. För då blir det ganska tydligt att oj shit du gör 20 men du ska inte bara göra 10 av dessa 20. Ja. Och dessa 10 ska hoppas den här chefen är insiktsfull. Inser då att nej, men det borde ligga hos mig eller hos någon annan. Mm. Mm. Alltså, kom, alltså gör det så tydligt som möjligt. För det är så lätt att man bara springer. Och som chef har man ju inte alltid koll på vad du faktiskt gör. Med all rätt. Ja. Framförallt kopplat till det du faktiskt säger är ju det kanske inte är alla de där 20 grejerna som är viktigt för verksamheten och för, för liksom målsättningen för, för teamet. Ja men bara en sån sak. Eller hur? Mm. Och genom att som du nämner där lägga alla kort på bordet så kan man ju också någonstans prioritera ett. Vet du vad? De där 10 grejerna som tar jättemycket tid för dig gör inte det. Det är liksom ingenting som är som bidrar. Nej men precis, mm. eller är liksom bra för verksamheten egentligen. Det är liksom nice to have grejer som vi kan komma på plats sen när vi är tre anställda till. Mm. Så det är nog väldigt bra att konkretisera vilka grejer du faktiskt är du behöver hjälp med. Mm. Och tänker, är det de chef som är medveten så fattar hon eller han att shit, det är ju sånt jag ska jobba med. Oops. <laughs> alltså gör chefen en, en tjänst. Mm. Vad tänker du på? Nej men jag tror att det är ju... Det är ju en knivig situation. Jättejobbig. För att jag fattar liksom också hela den här grejen med att ja, men här, här, här står jag i min skit och har massa grejer att göra. Och du kommer in som chef. Och liksom, du har ju en annan lön än vad jag har och ett annat ansvar. Och tid. <laughs> Nej men det är ju lite så. Jag får så. Och så vill man inte vara den som är den och säger just det. Exakt. Man vill inte, jag vet att du tänker det. Men man vill Exakt. inte vara den som är den som säger det. Och det förstår jag. Men man måste också någonstans... Komma ihåg att chefen, det är inte meningen att chefen ska kunna allt. Det är inte meningen att chefen ska veta allt, göra allt. Chefen är där för att vägleda dig. Chefen är där för att guida dig. För ge att dig ska... förutsättningar. Ge dig förutsättningar mm. för självledarskap. Vi måste ha ett som bara handlar om det. Ja, exakt. <laughs> Nej, men så, och därför någonstans påminna sig själv att om du känner att du har mycket att göra. Säg ifrån, fråga hur du ska prioritera. Och liksom så här, ta inte hela bolaget på dina axlar. Nej men snälla, du ska också hålla hela livet. Precis. Det är en fan att hos alla. Exakt. Faktiskt. Och okay, snälla, kan vi bara vara ärliga om att bolaget kommer inte gå under om du typ chillar lite? Nej, de kommer gå vidare. <laughs> Man har ju alltid den bilden av att så här, om jag slutar göra det här, oh. Mm. Då jävla kommer det ja. så. Och sen så fattar man, vilket du har gjort Att nej så är det inte <laughs> Och, och det, det är så skämt när man tittar på det utifrån bara, Oj, tänk att jag sa så, eller ja. tänkte så Precis. Så skämt. exakt <laughs> Så att det tror jag är det bästa tipset Till den här personen är ju Lägg korten på bordet, var tydlig med dina arbetsuppgifter Och vad du gör Och vad du i så fall behöver hjälp med att prioritera mm. Och säga vad du mäktar med Ja och var tydlig... Ställ tillbaka Ja, verkligen, och var tydlig med vad du behöver mm. Gentemot din chef En projektledare Mm. En koordinator. Ja. Man kan ju faktiskt en bättre be. chef. <laughs> ja men verkligen. Och ge den här personen lite, lite chans att komma in och bli varm i kläderna också. Mm. Det är ju tufft att vara ny. Mm. Ja men det är det ju. Det är hat att ny på jobbet. Jag tycker ju precis um, vår kära kompis Arandis. Mm. The one and only. Alltså han är ju figur i sig själv. Alltså han är ju en karaktär. Ja. Verkligen, och han lyssnar på podden <laughs> Han kommer ju höra detta Han ligger Sen lite är det en riktig bror för det första Ja men verkligen Alltså det känns ju så himla tryggt och nice Att ha en person i sitt nätverk som Serenvis mm. Som är den här personen som Från insidan Kan liksom berätta hur saker och ting är mm. Men på samma 
liksom, språk som vi har. Ja. Ingen bullshit. Nej, det är fantastiskt. Mm. Men okej, okay, vad, vad fick du för insikter från honom? Nej, men det var så kul för att han, vi pratade om konsultliv för han är också konsult. Och, och han sa det, att han bara, när jag kör mina möten brukar jag säga så här, vet ni vad allihopa, eh, nu har vi ett möte, vi är fem personer. Det här mötet kommer kosta 5000 i timmen, så låt oss komma fram till någonting. <laughs> alltså jag älskar den här självsäkerheten. Och Alltså, hade jag fått vara kvar på mitt gamla jobb så hade jag lätt sagt det i alla möten. Vet ni vad allihopa? Vi alla har en lön i snitt på låt säga den här timlönen. Vi har en timme, nu maxar vi den timmen annars kommer det kosta bolaget och vi vill inte gå minus. Nej, nej. Framförallt vill vi komma nästa kvartal igen. Exakt. <laughs> vi vill få förlängt. Exakt. <laughs> vi vill få förlängt vår jobb. Eh, och du vet, den kan man ju, han säger det med liksom en, en liksom glimt i ögat och han ja. är ju liksom med den charmen liksom. Ja, exakt. Och det blir ju humoristiskt. Men det var så jävla kul. Jag bara skrattar så mycket. Men ja. Gud. Alltså jag önskar jag en dag i mitt liv kan få så mycket självförtroende att jag vågar säga en sak utmätt. Men det hade aldrig hänt liksom. Men jag sa det till honom. Jag bara så jag önskar att en dag att du får vara min chef. Mm. Han var ju min chefschef en gång i tiden. Ja. Men, men det är inte samma sak än om man har en den typ av person som chef. Verkligen. Ja. Så kul. Ja. Hur har din vecka varit? Min vecka har varit bra faktiskt. Jag har eh, kört på. Det känns som att jag har varit helt off. Både liksom social media. Men också så här, alla våra gruppchatter vi har haft. Ja. För jag har haft så mycket i mitt egna huvud. Att liksom mm. sätta mig in i. Jag är ny kund. Oh. Spännande. Jag ska, hoppa in. Ja, jag ska hoppa in och interima faktiskt ett halvår. Så mm. att jag kommer vara interimmarknadschef för Pagens Kifla. Åh oh, men gud vad gott. Mm. Skitroligt uppdrag. Så att jag, kommer ju liksom, jag har kommit in och bara försökt sluka in så mycket information som möjligt från den, från liksom den personen som kommer lämna. Mm. Och liksom, ja men alla medieplaner, det är ändå typ sex olika marknader. Det är väldigt oh. stor, liksom, stort fint varumärke på många ja. sätt och vis. Och jag är liksom så peppad. Ja. Så att, det har varit mycket ny information i mitt tid. Mm. Men bara, bara positivt. Ja, vi tänker så när, när du har kommit in i... Eller när du är färdig med interimuppdraget att vi kan snacka lite vad det innebär att vara interim. Mm. Med lite liksom färsk input ja. och know-how. Ja, låt oss skitba. Ja. Då har vi det i kompensplanen. Hur har din vecka varit? Ja, men det har varit bra. Det har varit väldigt eh, intensivt. Jag har haft så mycket möten. Ja. Det är som att jag är singel igen och har dejtat med killar. <laughs> uppdrag i det här fallet. <laughs> Osexigt. Eh, och om jag ska ändå ha varit het. Alltså det, det är liksom back to back. Och det, det var inte så länge sedan jag var anställd. Och, ja, men det var så intressant för, för att jag tror liksom, jag är så tacksam att jag befinner mig i en sån situation där jag faktiskt snart så här, ja, men jag, jag kan liksom välja att vaka. Mm. Trodde jag aldrig. Mm. Så ingen kommer vilja ha mig. Eller ja, du fattar. Mm. Uh, nej men så att jag fick massa möten. Jag var i Stockholm med Karriärpodden och uh, tror det kommer ut väl i mars någon gång. Och träffa lite olika personer, bland annat Adeline som är ny vd på Kaja. Och jag har aldrig träffat henne, vi har bara varit Instagram och LinkedIn-kompisar. Men alltså fan vilket självförtroende. Mm-hmm. Det är någonting jag är svag för i corporate, i yeah. liksom business. Det är människor som är så självsäkra. Men hur märker du det? Alltså vad definierar du som självförtroende när du säger det? Ja, men det är personer som, som har en åsikt och står för den. 
Mm. No bullshit typ. No bullshit eller typ så här att de ja men så här tänker jag och sen får vi se hur det blir men, men så tänker jag nu. Mm. Tunt. Inte bara förklara sig, inte liksom velar och Adeline nu kände jag henne så men vi, vi hade liksom ett jättehärligt samtal och jag bara fick liksom ett lugn av hennes självsäkerhet. Ja. Skapar någon form av trygghet och hon mm. jätteklocka insikter och jag har träffat massa bra människor den här veckan och bara liksom varit som en svamp och suget åt mig. Mm. Och blivit väldigt inspirerad. Jag som person är ju, jag skulle säga att jag är väldigt bra självförtroende. Men jag tror inte att det är ofta jag ger det intrycket i att vara självsäker och varken tro på min sak. Utan att jag ibland också kan tvivla på mig själv. Mm. Vilket många gör. Men, men om jag hade fått drömma så så hade jag velat vara lite mer självsäker. Mm. Sen är det också en framtoning. Mm. Alltså att vara självsäker tror jag heller inte... Alltid handlar om hur man uppfattas eller hur man är. Utan det är också det är en, det är en tolkning som någon gör. Sen kan du vara självsäker utan mm. att det syns. Eller, ja. du, eller så är det det som man ser. Liksom. Mm. Men det visar ju också någonstans på. Vi har pratat mycket om det här fake it till you make it. Yeah. Imposter syndrome och alla mm. de här grejerna. Många i grund och botten känner sig inte som supersäkra människor. Jag tror till och med att om du skulle fråga henne så skulle hon kunna nima så här, 20 olika situationer där hon känner sig väldigt osäker. Yeah. Men hennes... Man upplever henne som säker. Ja, det är så jävla fett också. Att liksom, jag vet inte. Ja, men har, har, alltså kunna ge det intrycket. Ja, precis. Ehm, och, och som sagt, nu träffar jag ehm, men, massa personer. Och, nej, jag blir bara så inspirerad. Jag känner mig verkligen att jag är på en bra plats i livet. Mm. Där jag bara inspireras just nu. Mm, so nice. Så nice. Rewind två veckor sedan där du inte alls hade den känslan. Nej, då var jag på botten. Det är helt galet. Men är inte det bara en sån himla fin reminder för oss allihopa hur, hur saker och ting bara kan skifta? Mm. Och att man har mer kontroll än vad man tror. Ja, berätta. Vad tänker du? Nej, men så här. Oavsett vad man, vad man är i det kan handla om en vänskap, en relation, ett jobb en situation eller plats man befinner sig på, är man inte 100% nöjd eller känns inte 100% rätt då har alltid ett val mm. jag pratade med, med en person om just detta kring att se upp sig och, och inte liksom ha en plan i att många kan skylla på att Nej, men jag kan inte se upp mig för jag har ju liksom en hyra att betala jag har liksom detta och detta men så här, nej, eller så kan du bara downsize din livsstil och din livskvalitet mm. Flytta hem om det går. Exakt. Ja. Så att, att finna sig i en dålig situation och justifiera det med att nej, men jag har inte liksom, möjlighet att kunna ta mig ur. Är det verkligen så? Eller är det bara du som vill ha en ursäkt för att inte ta en action? Mm. Eller att det kanske inte kostar dig lika mycket som det kostar att downsize dig. Exakt. För det är också okej okay att känna att jag behöver inte vara supernöjd med min situation. Mm. Men det är värt det för det här livet jag lever. Exakt. Men stå, det för, precis, stå för det då. Mm. Så det var också en intressant diskussion jag hade med en annan person. Men, men nej, det, det känns bra och nu är det ju... Snart helg och mm. tänkte att jag skulle bara chilla och känna någonstans liksom en tacksamhet. Men också när jag blickar tillbaka som du sa, hur var det för två veckor sedan? Och så jämför man det med allt som händer just nu i världen. Och så inser man att fy fan vad bra man har det. Mm. Och vilka små skitsaker som är ett problem. Mm. Verkligen. Mm. Fatta. Det känns så dumt att, att inte liksom nämna det. Men jag vet inte om du har påverkat mig. Man ska, man ska aldrig liksom göra våld på sig själv och förminska sig själv. 
Men, men nu när man läser nyheterna, jag bara känner så alltså, oh my god, är mitt problem att jag är på, på ett ställe eller har varit på ett ställe där det inte känns rätt och så var det så synd om mig. Men snälla, folk är i krig. Mm, ja. Men det är så himla svårt att säga, alltså jämföra problem med varandra. Ja, ja, ja. Det blir aldrig bra för att jag har ju liksom hur många gånger som helst upplevt trauman i mitt liv som för andra hade varit lyx att uppleva. Yeah, yeah. Men det är ju fortfarande en trauma för mig. Yeah. Och jag måste fortfarande få behandla mm. det som en trauma. För att det är det det är i mitt liv. Precis. Ja, men det är fan en bra insikt faktiskt. Ja. Men, med an- men jag tror samtidigt också att med det som händer i världen, nu pratar vi om kriget i Ukraina mm. såklart, att, att få en alltså, liten sån här men, möjlighet att känna sig lite mer tacksam över de grejerna man tagit för givet. Ja, snälla. Alltså trygghet, alltså alla de här grejerna. Ja, att bara kunna gå ut på gatan som ingenting. Precis. Men det betyder inte att du inte behöver vara missnöjd eller du ska infinna dig i ditt Nej, liv, nej, såklart, liksom. såklart. Mm. Men jag tror det är bara då och då, nu hoppas man att, eller hoppas vi att, att det inte blir liksom ett långvarigt krig. Men, och oavsett vad som händer i världen, att jag tror någonstans att vi måste öva på att vara tacksamma. Mm. Det ska inte behöva ske en katastrof att vi ska påminna oss själva Nej, och det är en fucking övning i sig och, och där tror jag att mm, jag har nog en hel del att göra på just den fronten att, att vara tacksam jag måste fråga för nu ska jag liksom enter the konsultliv vänta 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 vänta, vänta. <laughs> vad little miss fucking leo har du t- tänker du nu att du ska göra en entrance <laughs> <laughs> Nej, jag kommer in som en sån grand entrance in i konsultvärlden och bara Here I am! <laughs> är det så du tänker? Gud, man har han gjort det på LinkedIn. <laughs> jag försöker bara komma på ett namn på, min, på, på mitt AB. <laughs> Vad ska jag heta? Skitsamma. Jag måste faktiskt bara säga det. Jag har landat mitt första uppdrag. Ja, jag vill alltså, bara, applåd. Jag vill bara... Vad säger jag det? <laughs> jag är så stolt. Så du har redan gjort din entrance. Jag gjort entrance. Men mm. <laughs> um, jag har tänkt på det. För att nu när man då gör den här entrance. När man går in i konsultlivet. Mm. Så handlar det mycket om självdisciplin. Alltså jag har ju varit i den här världen innan. Det är inte så att jag kommer ha en chef som finns där. På tal om det vi snackar om självledarskap och förutsättningar. Den biten. Nu är man sin egen chef. Då tänker jag på just självdisciplinen. Du som har varit i gamet länge. Jag ser dig som senior nu, mm, man. Nästan som dinosaurie. Nästan. Hur gör man? Hur är du? Är du självdisciplinerad? Alltså. Piskar du dig själv? Hänger du en Chanel-väska <laughs> som du lockar med? <laughs> Nej, alltså ja, det där är en evig struggle. Oavsett tror jag om man är konsult eller inte. Mm. Alltså hur man liksom håller sig själv motiverad och disciplinerad. <laughs> Jag drack vatten och jag vet inte, det känns som att jag hällde vattnet Du blir inte exalterad och spillde trygla vatten. Nej men, och jag, och jag tror hela den här grejen med, vad ska man säga, att du också fakturerar per timme eller per prestation mm. gör ju att allt andra sållas bort lite, som mm. man kanske har på liksom en medarbetare, det här lite mjuka, fina, och så här. Mm. det är mycket så här hardcore resultat, mm. vad är det jag faktiskt har åstadkommit den här veckan? Ja. Det gör ju också det är lättare att bli lite mer disciplinerad mm. om du är en prestationsmänniska. Och speciellt med tanke på om vi tar oss som exempel, vi hatar ju, eller hatar, vi, vi är ju sådana som inte fikar. Mm. Alltså vi fikar ju. Men vi inte på jobbet. Ju att äta semlor. Men alltså, inte, det är inte på fikandet som det är fel på. Men vi gillar inte att fika på jobbet. Nej, alltså så här, umgås med kollegor är ju inte vår grej. <laughs> Lesbianer och 
Fan. Men okej, okay, men det är en bra insikt. Är man en positionsmänniska så, så löser det sig. Tack ja. för hopp om livet. Ja, men det gör det. Sen har jag också dagar där jag bara inte är på topp. Och det är mm. det som är fördelen med att vara egen. Att du kan bestämma själv hur mycket du faktiskt kommer att vilja. Eller så här. Ja. ja, din kund bestämmer ju såklart också. Men, mm. men om man ser på måndag så är det skit som om du gör det på lördag eller på lördagdag kväll. Ja, precis. För att leveransen är på måndag. Så du man kan det. själv lösa det, tänker jag. Men alltså, är du, skulle du säga att du, hur skulle du rita din självdisciplin 1 till 10? Ja, men det beror på. Alltså ibland är jag en 10 av 10. Till och med en 12 av 10. Ja. Det är liksom så jävla mycket go. Är det hormonellt go man eller vad är det? Nej, alltså jag tror inte jag är så connectad med min hormonella. <laughs> <laughs> vad är det då? Jag vet inte, men alltså, jag tror också det är dagar. Jag märker dock, det är så konstigt. Men när det är kallt ute och jag inte har på mig liksom mössa, vant och halsryck och liksom är preppad för den här jävla kylan så börjar jag frysa, obviously. Och de dagarna passerar jag sämre. Mm. Det är som att min temperatur och min kropp påverkar min prestation. Alltså jag orkar inte den här forskningsstudien som du precis presenterar. Jag känner inte igen dig. Nej, jag har aldrig reflekterat över det. Har du inte? Nej, alltså jag är generellt sett, det kanske är mer kopplat till Men det pajar hela min dag. Nej, men alltså jag, nej, jag har aldrig tänkt på det. Men alltså jag tänker på det. Kanske, kanske det händer mig också, I don't know. Ja. Men det är inte så heller att man, man är särskilt jätteväl presterande generellt under kalla tider. Mm. Alltså man, är, man har ju sin lilla dipp I januari av mm. anledningar liksom. mm. Och då tänker jag Det är som fördom jag har mot konsulter ja, Men vadå, då kan du jobba från Spanien Och leva live, har du gjort det någonting Ring din... mig när du jobbar i Spanien Det är också den här bilden man har av konsulterna Kan vi inte snabbt? jobba från vad som helst Fakturera när du vill Men det är ju inte så i slutändan så, så När någon kommer och dinglar någonting framför ditt ansikte Och bara så här: hello, kom jobba här Så blir det så här. Okej, skitsamma, vad ska jag annars göra? För alla andra jobbar ju. Mm. Så att det är lite romantiserande. Det är det va? Myten om, om, om konsultlivet. Det måste vi snacka om. Gud du skapar content hela tiden. Men jag, jag bara har massa idéer. Jag sa ju jag är i en fas där jag är så inspirerad. Jag har inte varit här på så länge. Det är det som nytt för mig. Skriv ner dig gumman. Ja men jag kommer göra kontplan. Mm. Be ready. Men ja. vad, vad händer härnästa då? Nu är det liksom... Um, vad händer nästa vecka? Jag har ingen aning. Just det, jo jag ska till Sälen, oh my god. Jag ska till Sälen. Du såg inte i Sälen <laughs> Alltså jag har verkligen det så Men ska roligt. du jobba eller ska du alltså, det här måste semester? Jag det här är så himla roligt. Min man ska ju göra vasaloppet. Söt. Han är jättesöt. Och han har ju liksom, han, oh, vad han har planerat du. Har du varit en del av den planeringen? Nej, alltså jag, jag har bara varit... Nu vet jag hur det känns för alla andra när, när man får skickliga saker och ting. När någon annan fixar saker. När du bara hänger med. Mm. Han har fixat skidkläder. Han har fixat liksom hur vi ska ta oss från punkt A till B. Gud vad bra. Alla de här grejerna har han liksom varit. Han har varit full an på skickledare i det här. Ja han är bra då. Ja men det tycker jag. Wow. Alltså jag har liksom inte kunnat rita honom än. Vi får se en ny vecka. Mm. Men jag tycker jag upplever att det är så här positivt. Och jag ska ju hänga med upp till Sälen och jag är så lyckligt ovetande om vad vi ska bo, vad vi ska äta, vad oh vi ska God. göra. Och jag tycker det är skitnice för omväxlingsskull. Mm. Kan, man, kan väl jag få njuta lite av det? Ja men snälla, njuter man. Det är okay. ju bästa när man inte vet. <laughs> och vi, vi hade ju det, vi sa det i, någon, i något avsnitt. Att öva på att inte ha kontroll eller mm. ha en åsikt eller en fråga eller whatever. Ja, ja. Det gick ändå helt okej. Alltså frågar du honom kommer han tycka jag har en åsikt om allt. Men om du frågar mig mm. så har du blivit bättre. Mycket bättre. Mm. Och det är det viktigaste, självinsikten <laughs> i det. Fuck vad andra säger. 
okej, okay, men, men då, då, då kommer inte vi ses veckan. Nej, hur ser din vecka ut då? Utan mig. Jag har ju så mycket möten. Oh my god. <laughs> Nej men alltså så här, jag vet inte. Jag, återigen, jag är så tacksam. Och det kan också vara det att allt försvinner. Alldeles lite kanske inte betyder någonting. Sluta bärla ny om sånt. <laughs> bara embracea. Snälla. Jag en del spännande möten. Och jag ska till Spanien. Just det. Ja, jag ska till Spanien och planera mitt bröllop på plats. Så roligt. Mm. På tal om konsultlivet. Yeah. <laughs> och jobba från Spanien. Exakt. Gud vad nice. Ja, så att vi ska, jag ska fixa mitt hår, mitt smink, prova menyn, vilket jag är så nervös inför. Och eh, träffa DJ, prästen, jag tror jag ska träffa hela Sevilla. Så det är fullt upp. Gud vad härligt. Mm. Gud man. Njut. Jag ska njuta. En podd från Aller Media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 